0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Die heutige Episode ist eine Spezialfolge, also du bekommst nicht wie sonst von mir Tipps für mehr Erfolg im Studium und es ist auch kein klassisches Experteninterview, so wie du das sonst immer gewohnt bist. Ich möchte in der heutigen Folge einfach ein Gespräch bzw. Interview mit dir teilen und zwar mit der Batja aus Südafrika. Du bekommst wirklich sehr interessante und spannende Einblicke, was das Thema Bildung bzw. Studium in Südafrika betrifft und ich finde es jetzt gerade zur Weihnachtszeit bzw. zum Jahreswechsel einfach eine sehr gute Möglichkeit, um sich mal vielleicht Gedanken zu machen, wie dankbar wir eigentlich in Deutschland sein können und welche Möglichkeiten wir bezüglich Bildung und speziell jetzt als Studenten haben. Außerdem hat die Batja noch ein sehr interessantes Projekt am Start. Da gibt es auch einen Trailer dazu und die Audiospur habe ich noch an dieses Interview drangehängt. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran und damit wünsche ich dir viel Spaß und Inspiration beim Interview. Heute habe ich mal wieder einen Interviewgast bei mir im Podcast und zwar die Batja Blankers. Sie kommt aus Afrika und wird uns heute ein bisschen was über das Studieren und Leben in Afrika erzählen. Und zudem hat sie auch noch ein spannendes Projekt am Start, was das betrifft. Batja, schön, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium.
1: Vielen Dank, Fabian.
0: Batja, ich habe jetzt ein bisschen was über dich erzählt. Magst du dich vielleicht selber noch mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, gerne. Also ähm, genau, wie, wie du gesagt hast, ich, ich komme aus Südafrika. Ich ähm, bin dort geboren, aufgewachsen und lebe ähm, jetzt schon seit fast vier Jahren in Deutschland. Ähm, ich habe auch in Deutschland studiert ähm, und während meines Studium habe ich ein, ein Unternehmen gegründet, der heißt der Chancen International. Und ähm, genau, das ist jetzt so zu, zu meiner Lebensaufgabe ein bisschen geworden. Was wir so grob machen, ist, dass wir die finanziellen Hürden zur Bildung ähm, wegnehmen für Studierende durch ein das spannende, ethische und nachhaltige Finanzierungsmodell.
0: Alles klar, hört sich schon mal spannend an. Also du hast jetzt schon angesprochen, du kommst aus Südafrika. Ähm, wenn man sich jetzt mal das so vorstellt, also beziehungsweise als Deutscher ist es ja schwierig, sich vorzustellen, wie das da mit der Bildung ausschaut, weil man halt eigentlich nur das von Deutschland beziehungsweise Europa kennt. Also fangen wir mal bei der Schulbildung an. Was hat man da überhaupt für Möglichkeiten, ähm, sich selbst weiterzubilden, beziehungsweise was sind so die Basics, was so jeder in Südafrika, speziell jetzt in Ruanda, du hast es jetzt vorher schon angesprochen, auch im Vorgespräch, dass es speziell um das Land Ruanda geht. Was hat man da für Möglichkeiten, was die Bildung jetzt betrifft?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also ich glaube, durch die kolonialistische Geschichten von vielen afrikanische Länder und Apartheid in Südafrika ist die Grundschul- und Sekundärschulausbildung war für viele, viele Jahre nicht möglich. Ähm, weil es einfach kein Fokus war von der Staat und ähm, über die letzten 10 bis 15 Jahre hat es sich aber weiterentwickelt und zwar ein sehr großer Fokus, zum Beispiel auch von der ähm, UN, ähm, dass der Grundschule und Sekundärschule eigentlich für jede zugänglich ist. Und mittlerweile ist es schon so, dass es über 70 Prozent, so generell gesprochen, ähm, Schüler, also Leute in die Sekundärschule gehen kann. Was jetzt der neue Fokus wird und da sieht man schon ein große äh, so noch viel Entwicklungsbedürftigkeit ist, dass man dann nach der Schule sich weiterbilden kann und sei das im Bereich ähm, universitäre äh, Bildung oder vielleicht in Ausbildung oder eine Art uh, technische ähm, Ausbildung. Das ist nicht für jeder ähm, gegeben und ich glaube, also das große Unterschied zu Deutschland ist, dass die staatliche Unis haben kostet, also es kostet was. Das ist ähm, auch nicht immer günstig. Man kann es sich so ein bisschen vergleichen zu, zu Amerika. Ähm, und das heißt, für viele Familien ist es einfach keine Möglichkeit, ähm, das zu bezahlen. Ähm, also ich habe dasselbe miterlebt nach der Schule. Es ist wahnsinnig teuer zu studieren. Das ist nicht, war für mich keine Möglichkeit. Und auch für viele in meiner Generation nicht. Es gab auch vor zwei Jahren eine große Uprising von Studierenden in Südafrika, der den Staat gesagt hat, wir wollen jetzt kostenlose Bildung haben. Genau, und man merkt da, dass es einfach, also der Bedürfnis ist auf jeden Fall da, aber die Möglichkeiten sind halt gering.
0: Und also hört sich schon mal extrem interessant an. Also was jetzt mich nur interessieren würde, wenn, wenn du jetzt beispielsweise... Das in Zahlen fast, du hast es jetzt schon gesagt, du kannst es ungefähr mit den Studiengebühren in Amerika vergleichen, im äh, Vergleich zu den, zur Kaufkraft bzw. zum Einkommen. Wie ist das jetzt in, konkret in Afrika oder in Ruanda? Äh, Gibt es da Zahlen, wo man sagen kann, den Betrag muss man jetzt für das Studium rechnen und was haben die Leute beispielsweise im Monat oder im Jahr oder am Tag und so weiter zur Verfügung überhaupt, um das ganze Studium dann zu finanzieren?
1: Also in Ruanda ähm, verdient ähm, bis 60 der Bevölkerung weniger als 2 Euro oder sorry 2 Dollar pro Tag. Und ein, ein günstigeres Studium liegt so bei ungefähr 1500 Euro.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann kann man sich vorstellen, als eine Familie mit vielleicht drei oder vier Kindern, ähm, man muss auch für Schulgebühren in die, Second, in die Sekundärschule zahlen dann wird 1.500 Euro sehr schnell sehr teuer. Das ist eigentlich unleistbar, ähm, wenn man weniger als 2 Euro pro Tag verdient. Genau, und was auch noch dazu kommt, ist, dass viele, viele Haushälte halt von ein, ähm, einzelnen Eltern ähm, geleitet wird. Oder es gibt nur einen Elternteil in, in mehr als 70 Prozent von Haushälten in, in Ruanda. Das heißt, dass der Haushaltseinkommen wirklich nur von einer Person abhängig ist.
0: Mhm. Interessant, ja. Also was, was jetzt da noch interessant wäre, also du hast es schon gemeint, eigentlich kann sich das fast keiner leisten, das ist wahrscheinlich die absolute Oberschicht, die sich dann so ein Studium leisten kann. Ähm, was jetzt vielleicht noch interessant wäre, wenn man jetzt sagt, man geht jetzt auf diese Sekundarschule oder man hat jetzt diese Schulbildung in Ruanda beziehungsweise in Afrika bekommen, ähm, wie geht es dann weiter für die meisten? Also wenn man dann kein Studium macht, ist es dann so, dass man auch eine normale Ausbildung macht oder Arbeitet man dann direkt irgendwas in der Familie, vielleicht gibt es irgendwie äh, Familienbetriebe, Landwirtschaft und so weiter. Wie kann man sich das vorstellen, so das normale Leben in Anführungszeichen, ohne dass man jetzt diesen akademischen Weg verfolgt? Wie kann man sich das da vorstellen?
1: Ja, also ähm, Ruanda hat eine Bevölkerung von ungefähr 13 Millionen Menschen und davon leben drei Millionen in der Hauptstadt Kigali. Und da ist halt das, das ist der große wirtschaftliche Raum in Ruanda und ähm der Rest ist eigentlich von von ähm, Landwirtschaft ähm, aufgebaut. Und da ist es so, dass man die Sekundärschule abschließt und dann sich meistens genau auf den familienlandwirtschaftlichen ähm, Betrieb fokussiert. Das ist es kann ganz klein sein. es ne? kann halt eine, eine kleine Fläche sein, wo man halt Kartoffeln anpflanzt ähm, oder oder was Größeres. Ähm, genau, also... Es gibt einen sehr großen Fokus ähm, auf, auf ähm, also Weiterbildung von der Stadt aus. Also die versuchen das zu motivieren. Das heißt, es gibt dann so kleinere Ausbildungsstätten auch außerhalb der Hauptstadt. Das ist aber ähm, nicht immer ähm, so gut aufgebaut, dass es die Arbeitsmarktnachfrage ähm, entspricht. Das heißt, dass man kommt, bekommt vielleicht die Möglichkeit eine Ausbildung zu machen, sei das im Bereich ähm, Automechaniker oder so, aber es gibt vielleicht dann nicht unbedingt die Möglichkeit, dass man direkt einen Job findet. Ähm, genau Und die, die Leute, die das ähm, dann trotzdem leisten können, so eine Ausbildung zu machen, das kommt daher, dass es auch kulturell sehr gern gesehen ist, dass man sich weiterbildet. Das heißt, man macht alles, was man kann, um sich weiterzubilden oder... Man äh, macht vielleicht eine Jahr Ausbildung und dann machst du ein Jahr Pause und verdienst wieder Geld, ähm, irgendwie also entweder auf einen landwirtschaftlichen Bereich oder was anderes und dann gehst du zurück in die Ausbildung. Und das heißt, dass, dass es dann so über Stücke, über sechs Jahre oder so läuft, dass man sich ähm, ausbildet, wenn man dasselbe zahlen möchte. Mhm. Ich muss aber dazu auch sagen, was, was richtig ähm, eine große Unterschied macht in, Ru in Ruanda ist, dass der Staat ähm, eine gewisse Anzahl von Stipendien oder eine Art Darlehen ähm, pro Jahr vergibt und da bewerben sich viele Studierende dafür und das ist auch Haushaltseinkommen abhängig, ob man dieses ähm, Stipendium bekommt. Das ist aber schon begrenzt, also das sind ungefähr 10.000 pro Jahr und ähm, die Nachfrage liegt aber bei ungefähr 35.000. Also ja.
0: Okay, interessant, interessant. Was mich jetzt noch interessieren wird, du hast das jetzt schon angesprochen, also kulturell ist es schon erstrebenswert, dass man sagt, man will sich weiterbilden, dass man auch vielleicht irgendwie eine Ausbildung hat oder auch einen Hochschulabschluss sozusagen. Was mich jetzt, wie gesagt, noch interessieren wird, wenn man jetzt sagt, man stellt sich jetzt eine ganz normale Familie vor in Rwanda, die haben beispielsweise einen Familienbetrieb in der Landwirtschaft. Da sagt jetzt einer der fünf Kinder beispielsweise, hey, er möchte jetzt nicht weiter da in der Landwirtschaft tätig sein, sondern praktisch äh, einen Universitätsabschluss haben und er möchte jetzt studieren gehen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist es dann eher so, dass die Familie sagt, boah, wir haben jetzt einen, der hat vielleicht auch die Potenziale oder der hat vielleicht auch das Potenzial zu sagen, hey, der kann jetzt auch einen, äh, ein Studium anfangen und das auch erfolgreich abschließen, dass das dann innerhalb der Familie so ist, dass die dann wirklich sagen, hey, wir versuchen alles, auch die finanziellen Mittel auf die Beine zu stellen und dass die Familie sagt, hey, wir sind da stolz drauf, oder ist es dann eher umgekehrt, dass man sagt, hey, man sucht, versucht den sozusagen klein zu halten und sagen, hey, nee, das ist nichts für uns und so weiter. Und eigentlich äh, solltest du lieber bei uns in der Landwirtschaft arbeiten. Wie, wie kann man sich das so ungefähr vorstellen, wie das da ist?
1: Ja, ja, sehr gute Frage. Ähm, also ich, also eine, ein, jemand, der weiter studiert oder eine weitere Ausbildung macht, hat dann die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht höher verdient. Und das sieht eine Familie schon als Vorteil, weil... Ähm, es gibt, also jeder Student fühlt sich dann verpflichtet, ähm, auch die Familie mitzusorgen oder wenn die dann in den Arbeitsmarkt einen Job finden, ähm, das heißt, dass es eher unterstützt wird. Ich würde sagen, es gibt halt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, also ähm, das ist eher gesehen, eher gern gesehen, dass, dass, dass ein, ein, ein Mann sich weiterbildet, weil ähm, eine Frau eine bestimmte Rolle hat. Also Ruanda ist das hat man auch ein bisschen mitbekommen in den Medien, die sind ziemlich fortschrittlich, was es angeht, von Frauenrechten und so weiter, aber das muss man sagen, das ist sehr auf der Hauptstadt fokussiert, ne? das, das hat es hat, noch nicht ganz auf den ländlichen Ebenen durchgefiltert. Das heißt, dass, wenn man als junge Frau sagt, ich möchte mich weiterbilden oder so, da kann es das sein, dass man sagt, nee, so deine Aufgabe ist, zu Hause zu bleiben und du suchst dir jetzt Mann und kommst dich um die Familie und so weiter.
0: Krass, ja. Also kann man sich in Deutschland eigentlich gar nicht vorstellen, also sowohl jetzt den Zugang zur Hochschule, weil also ich weiß, dass für, bei mir ist es zum Beispiel so, bei mir im näheren Umfeld studiert eigentlich jeder, da ist es eigentlich normal, dass man sagt, man geht jetzt auf die Uni und studiert da und zum anderen ist es auch so, dass es halt äh, relativ krass ist, dass man dann auch sagt, hey, ich habe jetzt beispielsweise als Frau nicht die Möglichkeiten, wie ich es jetzt als Mann habe, das ist jetzt bei uns eigentlich auch undenkbar, dass man jetzt sagt, die Frauen, die sollen eigentlich eher in der Rolle der Frau auch sozusagen bleiben und dann äh, zum Beispiel im Haushalt mitarbeiten oder halt äh, landwirtschaftsmäßig irgendwas machen. Und da ist es schon krass zu hören, dass es da auch noch diesen diesen Unterschied gibt.
1: Ja, also vor allem, ich glaube, also du hattest auch die Information bereitstehen. Wie bewirbt man sich für ein Studium? Welche Unis gibt es? Und so weiter. Also das gibt es im großen Teil auch für viele Leute nicht. Die haben die die haben, wissen nicht, was die Möglichkeiten sind. Und, und das ist schon mein großer Unterschied. Das heißt, man kann gar nicht überlegen, okay, was möchte ich eigentlich machen? Also, zum Beispiel, die, die Hochschule, mit denen wir zusammenarbeitet in, in, in Rwanda, ähm, es ist eine Hochschule für Frauen und ähm, in die Bewerbungsphase ähm, tourt diese Hochschule nach jeder kleine Dorf und hält Vorträge und sind dafür Informationsveranstalten, um halt so viele Leute wie möglich zu erreichen, dass die wissen, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt.
0: Ja, krass. Heftig. Ja. Also wir haben jetzt schon ein bisschen über den Zugang zur Bildung gesprochen, was es da für Möglichkeiten gibt, auch gesellschaftlich, kulturell und so weiter. Jetzt möchte ich mal ein bisschen mehr auf das Leben als Student eingehen. Also wie gesagt, du hast jetzt schon angesprochen, es gibt diese Sekundarschule, wo man halt ähm, die besuchen kann und danach gibt es die Möglichkeit, dass man eine Ausbildung macht oder daheim auch arbeitet. Ähm, angenommen, man möchte jetzt wirklich ein Studium anfangen und man hat jetzt nicht vielleicht diese finanziellen Mittel, um jetzt das sofort finanzieren zu können, was gibt es da so für Möglichkeiten? Also einerseits, dass man auch wirklich eine Hochschule besucht und andererseits, was gibt es dann auch so für Studiengänge? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man sagt, man möchte jetzt wirklich diesen akademischen Weg anstreben?
1: Ja, also ähm, ich glaube, nee, ich glaube, ich weiß. Also die Studierende, die ähm, den Sekundärschul abschließen, ähm, wenn das eine, eine gute Sekundärschule ist, dann weiß man eigentlich immer von dieser Möglichkeit von der Staat, dass man sich da bewerben kann. Das ist aber auch notenabhängig. Also man bewirbt sich anhand seiner Noten und dann je nachdem, was der Familieneinkommen ist, wird dann entschieden, ob du äh, diese Förderung von der Staat bekommst. Was dann passiert, das ist ganz spannend, ist, du kannst deine Studienfächer nicht auswählen. Du kriegst dann einen Studiumplatz in ähm, ein eine Studium, die der Staat für dich ausgewählt hat, die halt ähm, je nach Arbeitsmarkt-Nachfrage ähm, passt. Das heißt, was sehr oft passiert, ist, dass in, in, bei der staatliche Uni, also University of Rwanda, ähm, äh, studierst du plötzlich ähm, Construction Management, obwohl das überhaupt nicht deiner Interesse entspricht. Ähm, genau, das ist der Einweg. Dann könnte man sagen, okay, ich möchte eine Ausbildung machen und dann guckt man, was halt in der Nähe ist. Es gibt halt diese kleinere Ausbildungsstätten, wie gesagt, und ähm, dann ist es wahrscheinlich so, dass Du anfangst zu studieren und dann machst du vielleicht eine Pause, dass du wieder Geld verdienen kannst, um die nächste Studiengebühren zu bezahlen und so weiter. Also dann gibt es aber auch einen Haufen äh, private Einrichtungen und die sind eigentlich ziemlich wichtig für die Bildungslandschaft, weil das ergänzt ähm, dass die staatlichen Angebote sehr schön. Und das ist ähm, oft ähm, kirchliche ähm, Hochschulen oder einfach ja, normale private Hochschulen. Und das ist dann eher frei, aber die fokussieren sich auch wiederum auf die Arbeitsmarktnachfrage. Also, das heißt, du kannst wahrscheinlich in, Gen also in Richtung um, in Ingenieur studieren. Ingenieurwesen, ja. Inge Ingenieurwesen, danke. <lacht> Ingenieurwesen studieren oder Business Management oder Entrepreneurship oder Information Technology, weil die Sicherheit, dass du dann einen Job bekommst, ist dann eher ein bisschen höher. Also ich glaube, was einen sehr großen Unterschied ist, ist, dass man zum Beispiel in Deutschland auswählen kann, ob man von studieren möchte. Und dann kannst du das an eigentlich fast jeder große Uni machen. Und die, Arbeits-, also die Jobmöglichkeiten da sind viel höher als, als zum Beispiel in Ruanda.
0: Mhm. Spannend. Also das, was ich jetzt rausgehört habe, ist zum einen, dass wenn du jetzt sagst, du möchtest eine Universitätsausbildung haben, und du hast auch vielleicht die finanziellen Mittel dazu, ob das jetzt über die eigene Familie ist oder fremdfinanziert. Aber du hast jetzt die Möglichkeit, dass du an der Uni studierst. Dann hast du aber selbst an der Uni nicht mal die Möglichkeit zu sagen, ich studiere jetzt ein bestimmtes Studienfach und entscheide mich da aktiv dafür. Oder ich wähle jetzt aus, keine Ahnung, Tausenden von Studiengängen aus. So ist es auch nicht. Das finde ich schon mal krass zu hören, dass das es da überhaupt nicht sorry, die Möglichkeit ich... gibt.
1: Ich muss dich da korrigieren, wenn das nicht klar genug war. Also es ist nur, wenn du durch den Staat gefördert wirst, dass ähm, ähm, dass du das nicht auswählen kannst. Aber wenn du das, das Geld hast, also wenn du von einer wohlhabenden Familie kommst, dann kannst du schon aussuchen, was du studieren möchtest.
0: Mhm. Ah, okay, interessant. Aber wie wie hoch ist dann der Prozentteil ungefähr von dem, die sich das äh, eigenfinanzieren kann und die, was dann halt äh, durch den Staat praktisch das Studium finanziert bekommen?
1: Es liegt unter 10%.
0: Unter 10%. Ja, ja, okay. Also dann gilt es auf jeden Fall schon für den Großteil der Studenten, die sagen, die sind jetzt praktisch nicht durch die eigene Familie finanziert, die müssen dann praktisch, äh, die Studien praktisch nach den äh, wirtschaftlichen Kontext sozusagen sich danach richten und auch das Studienfach auswählen. Okay, krass. Ja. Das ist schon ich mal. Ich glaube
1: auch, also die, die, die sehr, sehr wohlhabende Familien ähm, schicken auch deren Kinder
0: im Ausland, um zu studieren. Also da ist, da versucht man, was man also man
1: macht alles, um mein Ivy League, um ihn zu studieren, dann, wenn man halt sehr wohlhabend
0: ist. Ja, okay, spannend. Ähm, gut, also zumindest schon beim Schritt. Ich habe beispielsweise als Studentin oder als Student in Ruanda das geschafft, an einer Uni zu studieren. Und ich habe da jetzt einen Studiengang bekommen und ich kann da wirklich studieren. Wie kann man sich da konkret dieses Studentenleben in Anführungszeichen vorstellen, wenn man jetzt das wirklich geschafft hat, da an einer Universität praktisch einen äh, Studienplatz zu bekommen? Wie schaut es jetzt? Wie schaut der Alltag aus? Äh, müssen die meisten noch nebenbei irgendwas arbeiten zu Hause in irgendeinem Betrieb? Äh, was gibt es für Möglichkeiten, äh, wie man sich das Ganze aneignet? Gibt's klassische Vorlesungen? Also vielleicht magst du vielleicht irgendwas dazu erzählen, wie das dann konkret im Alltag ausschaut?
1: Ja, also sehr viele Studierende ziehen dann nach Kigali in der Hauptstadt, weil ähm, da die größere Bildungsinstitutionen sind. Es gibt ein paar andere kleine auch. Aber genau, man zieht halt wahrscheinlich erst weg von zu Hause. Und da gibt es halt verschiedene Studentenunterkünfte. Oder man zieht halt zusammen mit, mit Freunden, wie wir das hier machen. Ich glaube, dass das Unterschied ist, dass eine, eine Grundlage, die wir hier einfach als normal annehmen, wenn wir anfangen zu studieren, ist, ist da nicht gegeben. Und es sind zum Beispiel einfach so Life Skills, die unser Leben Einfacher macht in der Studium und das ist, ähm, wie man mit Computers umgeht oder ähm, Finanzwesen, wie man gut mit Geld ähm, sein Leben organisieren kann, ähm, zeitliche Planungen, ähm, Sprache barrieren. Ähm, das, ist, das ist alles da. Das heißt, ähm, das macht den Einstieg schon mal erst ein bisschen schwerer am Anfang. Es gibt viele Programme, um das zu überbrücken von vielen Institutionen. Das ist, das ist sehr wichtig und sehr gut. Ähm, aber dann, genau, dann fängt man an zu studieren und man gibt es sich alles. Also ich habe äh, noch nie so hochmotivierte Studierende kennengelernt wie in Rwanda. ähm Und die Studie im Alltag ist schon sehr, sehr voll, weil es halt diesen extra Programm gibt, zum Beispiel Englische Erkenntnis zu verbessern und ähm, information, also IT Wissen ähm, zu verbessern. Ähm, das heißt, man ist eigentlich in der Uni von halb acht bis ähm, nachmittags spät und dann geht man nach Hause und ähm, muss dann weiter lernen. Viele Studierende arbeiten dann ähm, übers Wochenende, dass die dann kleinere Jobs finden. Ähm, oder es gibt auch viel berufsbegleitende Studiengänge. Also das ist jetzt nicht so, wie man das hier versteht, aber dass man einfach vielleicht abends in die Schule geht
0: oder übers Wochenende. Mhm. Spannend. Also hört sich schon mal interessant an. Was mich jetzt wirklich noch interessieren würde, wäre, wie man dann sozusagen an das Wissen kommt. Also gibt es dann auch klassische Dozenten beziehungsweise Professoren, die dann an der Tafel stehen? Oder gibt es dann Ach, ja. irgendwelche PowerPoint-Präsentationen, wie es jetzt beispielsweise bei uns auch üblich ist? Wie kann man sich das konkret vorstellen, das Studieren an sich? Sind es auch kleine Gruppen oder sind es eher größere Gruppen? Gibt es da Hörsäle und so weiter? Wie, wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Ja, ähm also es gibt, es gibt nur eine staatliche Universität in Rwanda, das ist die University of Rwanda. Und, und da kann man es eher so ein bisschen wie in, in, in Deutschland vorstellen, dass, das, ähm, sehr, dass die Studenten sehr unabhängig lernen müssen. Das heißt, die gehen in eine Vorlesung und ähm, vielleicht gibt es ein Tutorium oder so an der Seite. Das ist aber, es wird mittlerweile langsam verändert, weil genau diese Grundlagen fehlen und dann merken die, dass die Studierenden halt gewisse Soft Skills oder andere Fähigkeiten nicht entwickeln können. Das heißt, man sieht in der private Uni, deswegen sind die auch so wichtig, eher kleinere Gruppen und das ist ähm, erfahrungsorientiertes Lernen, ähm, dass man halt auch ähm, mit einem Tutor durch das ähm, bestimmte Fach durchgehen und gegenseitig das ähm, Leute beibringt oder dass man es das sofort ähm, praktisch beziehen können. Das heißt, ähm, zum Beispiel ein Studiengang Entrepreneurship während der Studiengang musst du halt ein, ein, ein Unternehmen aufbauen. Und das auch ganz konkrete, du kriegst ein ganz kleines Budget und du musst es halt in einer Gruppe, dann bildest du ein Unternehmen und du hast verschiedene ähm, Positionen und so weiter. Also, dass man halt wegkommt von dieser nur Theorie, diese theoretische Seite, da ist es, glaube ich, sehr unterschiedlich wie in Deutschland.
0: Mhm. Okay, spannend. Das, ähm, ja. Was mir jetzt spontan auch noch gerade einfällt, also wir haben ja in Deutschland sowohl jetzt von der Vorlesungen und so, viele Möglichkeiten, dass, dass es bei uns auch schon wirklich gute Systeme gibt mit Tutorien und so weiter. Ähm, wie ist es in Ruanda bezüglich der des Ressourcenzugriffs, sage ich jetzt mal, zum Beispiel Internet oder Bibliotheken, gibt es da sowas, dass man sagt, man kann auch selber ans, äh, aus sich aktiv best nach bestimmten Ressourcen suchen, um praktisch den Stoff zu verinnerlichen oder wie schaut es da konkret aus?
1: Also Ressourcen sind... Ein, ein ein großes Problem und und das ist auch zum Beispiel der Fokus von der BMZ im Bildungsbereich in Ruanda, dass die halt Institutionen oder Bildungsinstitutionen aufbauen, dass es halt genug Computers gibt und gutes Internetanschluss und so weiter, dass das passieren kann, ja.
0: Okay, ja, passt. Alles klar. Jetzt haben wir schon ein bisschen einen Einblick bekommen, wie das Studentenleben so ausschaut und dass es halt wirklich sich äh, wirklich total zu dem von unserem Studentenleben hier in Deutschland unterscheidet, was jetzt so die Ressourcen betrifft, was auch sozusagen die Möglichkeiten betrifft innerhalb vom Studium, die Auswahlmöglichkeiten. Und äh, also finde ich schon mal extrem spannend. Jetzt möchte ich noch ganz kurz auf das Thema nach dem Studium eingehen. Wie kann man sich jetzt das vorstellen, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt wirklich einen Universitätsabschluss oder einen Hochschulabschluss in Ruanda gemacht? Was hat man da für Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, sowohl jetzt in Ruanda als auch praktisch in Afrika oder auch weltweit, dass man sagt, man ist jetzt mit dem Studium fertig. Bleibt man dann wirklich in Ruanda? Gibt es da wirklich viele Jobmöglichkeiten, was jetzt Akademiker betrifft oder sagen dann die meisten, die gehen jetzt ins Ausland oder erstmal ins Ausland, um da wirklich Berufserfahrung zu sammeln? Wie schaut es da ungefähr aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, es gibt mehr und mehr das Problem, dass ähm, Akademiker nicht leicht Jobs finden. Ähm, das liegt daran, dass Viele von, von der staatlichen Unis halt sehr theorieorientiert sind und nicht ähm, Studierende helfen, Grundlagen aufzubauen, ähm, gut in den Arbeitsmarkt zu agieren oder einfach einen Job zu finden oder wie man eine einen, einen, einen Bewerbung schreibt. also Und das, ähm, genau, das ist halt ziemlich problematisch. Dass die im Ausland reisen, ja, das passiert auf jeden Fall, viel in, in Südafrika und in Ghana und so weiter. In Ruanda ist es ein bisschen schwerer, weil ähm, es, es kommt einfach darauf an, was von was Rechte du hast mit deinem Pass. Ne? Ähm, du bekommst sehr schwer ein Visum mit dem ruandischen Pass. Und ich, also deswegen gibt es halt immer mehr dieses Fokus-Erfahrungsorientiertes Lernen zu machen, dass man halt vielleicht nicht unbedingt einen Bachelor Abschluss hat, aber du hast halt Skills, die für den Arbeitsmarkt oder ähm, gut passen und ähm, was wo man Jobs findet dann ist ähm, in Ruanda im IT Sektor also das wächst sehr sehr schnell es gibt unglaublich spannende Startups ähm, im Bereich FinTech im Bereich erneuerbare Energie etc in ähm, Kigali das andere ist das ähm, Tourismussektor. da ähm, das wächst auch sehr sehr schnell ähm, und wir haben also wir haben viel Forschung gemacht und da haben wir auch mit Arbeitgeber gesprochen und was tatsächlich wirklich wichtig ist für Arbeitgeber, ist jemand anzustellen, der rechtzeitig zum Arbeit kommt, der gut mit dem Computer umgehen kann, der gute englische Niveau hat. Die anderen Skills sind dann so zweidrängig. Ne? was man tatsächlich in die Uni gelernt hat, es kommt am zweiten Platz dann, ja.
0: Mhm. Ich weiß ja. nicht,
1: ob man das so vorstellen kann. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also danke schon mal für den Einblick. Ich glaube, wir haben jetzt echt einen guten Eindruck bekommen, was jetzt das Studieren in Ruanda speziell betrifft. Also was ich jetzt herausgehört habe, also es gibt wirklich erschwerte Bedingungen, was das betrifft. Also auch im Gegensatz zu Deutschland bzw. Europa, dass es da wirklich teilweise auch an den an den Basics fehlt, dass man sagt, hey, ich muss, bevor ich jetzt das Studium anfange, erstmal wie gesagt, eine Sprachbildung vielleicht mal äh, aufstellen oder ich muss sagen, ich muss mich jetzt erstmal mein Computerwissen sozusagen auffrischen, dass ich lerne, mit dem Computer umzugehen, wie gesagt, die Sprache und so weiter, dass das für uns eigentlich selbstverständlich ist, weil wir halt eine gute Schulbildung, äh, was das betrifft mit dem Abitur und so weiter, dass wir da echt schon gut aufgestellt sind. Also sowohl jetzt diese Bildungsthemen als auch die finanzielle Hürde sozusagen, was du jetzt schon angesprochen hast, dass das halt für 90 der Prozent 90 der Studierenden eigentlich dann nicht möglich ist, dass die dann sagen, die machen das eigenfinanziert und ähm, das finanziert äh, die Familie sozusagen, sondern das muss dann irgendwie fremdfinanziert werden durch irgendeinen Staat oder durch irgendwelche anderen Projekte. Und ähm, da kommst dann sozusagen auch du ins Spiel, was ich so mitbekommen habe. Was möchtest du beziehungsweise ihr jetzt als Unternehmen konkret machen, um, wie gesagt, diese Probleme zu lösen, um den Studierenden in Afrika sozusagen einfach äh, zu ermöglichen, zu studieren beziehungsweise das Ganze zu vereinfachen?
1: Ja, gut, also ich würde kurz ähm, darauf eingehen, ähm, was andere Möglichkeiten, was von anderen Möglichkeiten es gibt, ähm, Bildung zu finanzieren. Ich habe ein bisschen kurz angesprochen, was der Staat anbietet. Ähm, es gibt viele Stipendienprogramme, ähm, wie überall. Das ist aber nicht, also es sind nicht genug für den Bedarf. Und die andere Möglichkeit ist, dass man, dass der Familie vielleicht ein Darlehen von der Bank rausnimmt, aber da sind die Zinsen bei zwischen 17 und 25 Prozent pro Jahr. Das ist sehr, sehr hoch. Und da muss auch eine gewisse finanzielle Stabilität existieren in der Familie, um überhaupt dieses Darlehen zu bekommen. Das heißt, es macht einen großen Druck auf den Student und die Familie, um diesen Schritt dann zu gehen. Und genau, das andere Möglichkeit habe ich auch erwähnt, dass man halt ein Jahr studiert, ein Jahr arbeitet oder während des Studiums arbeitet.
0: Mhm.
1: Also, wir haben das beobachtet und unser Modell ist, und dachten, unser Modell könnte vielleicht dieses Problem lösen. Das Modell heißt das umgekehrte Generationsvertrag. Das ist eigentlich, kommt, stammt eigentlich aus Witten, in der Nähe von Dortmund. <lacht> ähm, in 1995 ähm, hat eine Gruppe von Studierenden mh, das Modell angefangen zu entwickeln, ähm, als der Universität witten Studiengebühren eingeführt hat. Weil die Studierenden Studierende haben gesagt, alle sollten trotzdem ähm, Zugang haben zu dieser Uni, egal was die finanzielle Lage ist. Und letztendlich geht es darum, dass du studierst, und dann zahlst du einkommensabhängig zurück, wenn du fertig bist. Also ähnlich wie BAföG bezahlst du erst zurück, wenn du ab ein gewisses Einkommen verdienst. Und das ist dann ein festen Prozentsatz von deiner Einkommen für eine bestimmte Anzahl von Jahren. Das heißt, es ist kein Darlehen, weil jeder Student zahlt letztendlich einen anderen Betrag zurück. Das kann 50% Prozent von deinen Studiengebühren sein oder das kann 150% Prozent sein. Je nachdem, was du verdienst. Also die das ist ein Solidarmodell. Ähm, genau, in, in 2016 auf Anfragen von vielen, auf der Nachfrage, sorry, von vielen anderen private Hochschulen in Deutschland haben wir expandiert, wurde der Chancen EG gegründet und bietet dieses Modell jetzt an mittlerweile 14 Unis in ähm, Deutschland an. Und ähm, die Geschichte ist so, also ich bin zu den Teams dazugekommen und ähm, da ich mein Studium selber mit diesem Modell finanziert habe, ähm, wusste ich, dass das ist, ähm, ein, ein, wirklich eine tolle Lösung die man auch außerhalb Deutschland einsetzen könnte. Und ähm, ich habe das dann so ein bisschen vorangetrieben und gesagt: Okay, komm, lass uns ein bisschen Feldforschung machen und gucken, ob das funktionieren kann in Ruanda oder Südafrika oder in andere Länder. Es war mir ganz wichtig, dass es halt nicht von oben herabkommt. Ähm, wir wollten halt gucken, was, sind, was passiert vor Ort, was sind die Bedürfnisse von Studierenden. Ähm, was brauchen Hochschulen und das haben wir tatsächlich über drei Monate oder so gemacht. Und dann haben wir die erste Partnerhochschulen gefunden, die gesagt haben, die brauchen dringend so eine Lösung, weil ähm, ich habe, also private Unis wollen wirklich Leute erreichen, die das nicht ähm, leisten können, ein Studium leisten können, aber die können halt nicht ständig Stipendien vergeben, weil das ist nicht nachhaltig. Und ähm, die haben unser Modell dann angeschaut und gedacht, das ist das perfekte Kombination von, ähm, das Student muss irgendwann zurückzahlen, aber je nach was er kann. Also nicht einfach eine, wie eine Darlehen mit 17% Zinssatz, dass man 30% von seinem Gehalt gleich mal an die Uni zurückgibt. Und ähm, genau, deswegen ähm, haben wir dann angefangen, wirklich nach Nachfrage von Hochschulen, das eine heißt Akile Institute, das ist eine Hochschule für Frauen. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir da 420 Studierende ähm, das umgekehrte Generationenvertrag ähm, angeboten haben. Die haben das in Anspruch genommen und haben angefangen zu studieren dieses Jahr. Und das wirklich Schöne daran ist, dass die können sich einfach auf die Studium konzentrieren. Sie müssen sich erstmal keine Sorgen machen um die finanzielle Lage. Und dann auch, wenn die anfangen zu arbeiten, ähm, dann können die erstmal deren Grundbedürfnisse decken und dann fangen die an, zurückzuzahlen. Und weil es auch ein Prozent ist, ist es einfach gerecht, indem das wir wissen, unsere Studierende tragen andere Familienmitglieder. Die müssen, die haben viel mehr Ausgaben, als was wir uns vorstellen können oder viele mehr Verpflichtungen. Und da passt es dann ganz, ganz gut und macht es sehr ethisch, finde ich. <lacht> ja.
0: Absolut. Mega spannend. Sehr cooles Projekt. Ähm was ich jetzt so rausgehört habe, also ihr habt ja einerseits das in Deutschland schon so erfolgreich umgesetzt, du warst ja auch praktisch Teil von diesem Projekt oder von von dieser, von dieser diesem Generationenvertrag und dass ihr das jetzt in Afrika auch machen wollt. Meine Frage ist, habt ihr jetzt schon konkret äh, irgendwas umgesetzt, irgendwie irgendwelche Projekte ins Leben gerufen oder seid ihr jetzt da gerade an einem Punkt, wo ihr sagt, ihr braucht jetzt Unterstützung oder ihr möchtet jetzt irgendwas neu machen? Magst du vielleicht da auch ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, gerne. Also... Das, das Schöne an das, das Modell ist, ist, dass es halt nachhaltig ist. In, in, in Deutschland wird das finanziert von sogenannten Impact-Investoren. Das heißt Investoren, die sehr wenig Rendite haben möchten. Ähm, aber die ähm, geben dann das Geld an, an uns und dann ähm, geben wir die umgekehrte Generationsverträge weiter und dann kommt es wieder zurück. Ähm, das wird erstmal nicht ganz so in Ruanda funktionieren. Das ist natürlich unser Ziel langfristig, aber das ist ein ein ist so ein bisschen unsicherer Lage. Es gibt die Währungskursrisiko und so weiter. Deswegen haben wir uns entschieden, uns zu fokussieren auf Spendengelder und so einen Topf aufzubauen von Spendengelder, die dann wirklich ähm, langfristig eingesetzt wird. Also die Studierenden zahlen trotzdem zurück, aber die Spendengelder würden dann direkt wieder in die nächste Generation eingesetzt. Das macht es ganz spannend, weil die Spendengelder dann wirklich über Generationen wirkt. Und ähm, dazu haben wir gedacht, ähm, also dass wir vielleicht eine Crowdfunding-Kampagne dafür starten. Äh, wir haben viele Freunde und ein größeres Netzwerk in unserem Umkreis und die haben immer wieder gefragt, wie die sich an ähm, ein Projekt beitragen können. Und da dachten wir, eine Crowdfunding-Kampagne wäre eine super Möglichkeit. Ähm, das, ein Crowdfunding-Kampagne zu machen, ist einfach sowieso spannend. <lacht> man lernt ganz viel. Ähm, aber das ist einfach eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, Leute ähm, zu verbinden und um unser Netzwerk aufzubauen. Also wir sprechen von unserer Chancen-Community. Und unsere Chancen-Community beeinhaltet unsere Studierende, sowohl als auch die Leute, die uns unterstützen. Und so erreichen, machen wir unser Netzwerk größer mit unserer Crowdfunding-Kampagne. Mhm. Und ähm, das Tolle ist, dass man wirklich mit 1500 Euro, das ist, das ist ein ganzes Studiengang für eine Frau. Mhm. dieses äh, nicht nur dieses Generation, aber auch der nächste. Also das hat eine ein ziemlich gute Wirkung, finde
0: ich. Mhm. Alles klar, sehr cool. Äh, hört sich wirklich mega spannend an, auf jeden Fall toll. Und Respekt dafür, dass, dass ihr das alles schon so auf die Beine stellt. Ähm, meine erste Frage wäre jetzt bezüglich dieses Crowdfunding-Projekts. Wie lange läuft das jetzt noch? Also wie lange hat man jetzt die Möglichkeit, dass man da noch irgendwie Teil davon wird? Und die zweite Möglichkeit ist, wie kann man da euch unterstützen, weil du hast es jetzt angesprochen, 1500 Euro für ein komplettes Studienfach, soweit ich jetzt das richtig verstanden habe, dass man da die Studiengebühren finanziert. Wenn ich jetzt, ähm, wenn du jetzt mal zu meinen Zuhörern vom Podcast sprechen möchtest, ähm, da ist es ja meistens so, dass die meisten jetzt nicht sagen, sie spenden jetzt 1500 Euro jetzt für die Studenten. Mit welchem Betrag kann man sozusagen einsteigen, um da wirklich euch zu unterstützen? Und wie gesagt, die erste Frage war dann noch, wie lange das Projekt noch läuft oder diese Crowdfunding-Kampagne?
1: Ja, klar. Also ähm, das läuft bis 31. Dezember, also bis Ende dieses Jahr. Ähm, und natürlich kann man weniger als 1.500 Euro spenden. Ähm, genau, es fängt eigentlich schon bei 5 Euro an, ich glaube, und dann geht es so in Stufen bis zu 1.500 Euro. Wir haben auch ziemlich coole Rewards, alles aus Rwanda ähm, oder ein sehr tolles Buch über Rwanda oder Kaffee aus Rwanda und ähm, genau, da kann man ähm, sich auswählen, was passt zu dem Budget. Ähm, was auch vielleicht äh, so ein kleinen Tipp für die Zuhörer. <lacht> ähm, man kann bis zu 200 Euro ähm, im Jahr absetzen für, für Spenden, ähm, im, für Steuer. Also, äh, wenn ihr Steuer macht, kann ich das nur empfehlen. <lacht> ähm, aber genau, wir, wir freuen uns einfach, ähm, unser Netzwerk aufzubauen. Und da ist ein eine Beitrag von 5 Euro bedeutet schon... Was, weil das heißt einfach, das ist ein Zeichen von außen, dass, dass Menschen glauben in was wir tun. Und das ist das Tolle an der Crowdfunding-Kampagne.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Also wie gesagt, äh, extrem spannend, dieses ganze Projekt. Es läuft noch bis Silvester, soweit ich jetzt das richtig verstanden habe, diesen Jahres. Also es läuft jetzt noch zwei Wochen. Von daher ähm, werde ich den Link von von dieser Crowdfunding-Kampagne auf jeden Fall in die Show Notes packen. und kann man da mal drauf gehen. Äh, ja, als Zuhörer sozusagen sich das mal anschauen und wie gesagt, wie du jetzt bereits erwähnt hast, also es müssen keine 1.500 Euro sein, man hilft schon mit kleinen Beträgen, beispielsweise mit 5 Euro, dass man einfach Teil davon wird und einfach dann signalisiert, dass man das ganze Projekt auch unterstützen möchte. Also Bart, ja, wir sind jetzt schon am Ende von unserem Interview angelangt. Ähm, erstmal vielen Dank für deinen Einblick. Ich würde dir jetzt ganz gern noch fünf kleine Fragen stellen, die du jetzt ganz kurz beantworten könntest. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Erfolg bedeutet für mich,
1: das zu tun im Leben, was mir Sinn gibt.
0: Bildung ist für mich wichtig, weil
1: das öffnet Türen.
0: Mein Lieblingsbuch ist
1: ähm, also alles, was von Steve Biko geschrieben wird.
0: Ah okay. Und zum Beispiel, was wäre was wär da zum Beispiel so ein Buch?
1: Also jetzt muss ich ganz kurz nachschauen. Sorry. <lacht> Kann
0: also.
1: <nur> <lacht> okay, also mein Lieblingsbuch ist I Write What I Like by Steve Biko.
0: Alles klar. Die beste Gewohnheit, die man haben kann.
1: Auf sich selber zu achten.
0: Und der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe.
1: To find balance in life.
0: Alles klar, sehr spannend. Also, Batia, noch nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Das waren echt richtig spannende Einblicke in das Leben und Studieren in Afrika sozusagen, da kommt man ja eigentlich so als Deutscher beziehungsweise als Europäer eigentlich nicht dazu, dass man sich da mal mit dem auseinandersetzt und da auch mal kleine Impulse und Anregungen bekommt, vielleicht auch einen kleinen Perspektivwechsel hat, ähm, was jetzt sein Studium in Deutschland beziehungsweise Europa betrifft, dass wir da wirklich viele äh, Privilegien haben, was jetzt die finanzielle Hürde, die Bildung und so weiter betrifft, dass wir da einfach viele Möglichkeiten haben, ohne dass wir jetzt in der Uni beispielsweise sonderlich viel Geld aufwenden müssen, was jetzt die Studiengebühren betrifft beispielsweise. Also wirklich vielen Dank dafür, auch Respekt dafür, was ihr da mit dem Crowdfunding-Projekt auf die Beine stellt. Ich wünsche euch da auf jeden Fall alles Gute dabei, dass ihr auch euer Funding-Ziel sozusagen erreicht und da auch wirklich was bewegen könnt in Ruanda. Ich würde jetzt ganz gern zum Abschluss noch das Schlusswort überlassen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du den Studenten mit auf den Weg mitgeben möchtest.
1: Also erstmal vielen Dank, Fabian, für das Gespräch. Es war ähm, sehr spannend, das mitzuteilen. Und ich ähm, habe deine Fragen sehr genossen. Ähm, für, ähm, für die ähm, Zuhörer. Ähm, also ich glaube, wir haben alle eine sehr große Verantwortung. Ähm, und ich würde... Ähm, einfach darauf hinweisen, dass wir alle irgendwie versuchen, in unser Leben und unsere unserer Karriere ähm, in Richtung die Sustainable Development Goals zu arbeiten.
0: Dankeschön, Batja.
1: Mein Name ist Mijani Achlet. Mein Name ist Luzini Badizah. Ich 19 Jahre alt. Mein Name ist Dianne Goka. Vor vier Jahren habe ich von der Schule ausgesucht, wegen der finanziellen Und Ich wusste nicht, dass ich heute ein Universitätsstudierer sein könnte. Meine Familie nicht mir die tuition nicht bezahlt habe. Ich
0: wollte immer studieren.
1: Eine Ausbildung ist nicht für jeden zugänglich, vor allem dann, wenn sie, anders als in Deutschland, Geld kostet. Während Studiumgebühren hierzulande eher unüblich sind, kostet ein Studium in Rwanda mindestens 1500 Euro. In einem Land, in dem 60% der Bevölkerung von unter 2 Euro pro Tag leben, macht das ein Studium fast unmöglich. I always wanted to study so that I could become an IT consultant and I had always wanted to study business management so that I can start up my fashion design company. Chancen International hat hierfür eine Lösung. Mit dem in Deutschland bewährten umgekehrten Generationenvertrag ermöglichen wir jungen Menschen, ihre Ausbildung selbst zu finanzieren. Chancen International investiert Gelder aus Spenden und Impact Investments in die Ausbildung von Studenten, die sich ein Studium nicht leisten können. Nach Abschluss ihrer Ausbildung zahlen die Absolventen für einen bestimmten Zeitraum einen festen Prozentsatz ihres Einkommens an die Chancengemeinschaft zurück. Die Rückzahlung ist einkommensabhängig. Das heißt, diejenigen, die mehr verdienen, zahlen mehr zurück und diejenigen, die weniger verdienen, zahlen weniger zurück. Diese Rückzahlung investieren wir direkt in die nächste Generation. Ich bin Batja Blankas und ich komme aus Südafrika. Ich habe das Glück, mein Studium durch den umgekehrten Generationsvertrag finanzieren zu können. Seit 2016 bietet ihn unsere Organisation an mehrere deutschen Hochschulen an. Und nach stetig wachsender Nachfrage im Ausland, seit diesem Jahr auch in Ruanda. Bildung ermöglicht Chancen. Mein Studium ermöglicht mir die Chance auf eine selbstbestimmte Zukunft. Und solch eine Chance verdient meine ganze Generation und die folgenden. Am besten auf der ganzen Welt. Unser erster Partner in Ruanda ist das renommierte Akila Institut in Kigali. Gemeinsam mit einem Team vor Ort konnten wir in diesem Jahr bereits 420 Studenten fördern. I believe every individual should have the opportunity to further their skills, discover their talents, and therefore build a career where they feel safe and fulfilled. Mit nur 1.500 Euro können wir eine Frau ein ganzes Studium an der Akila Institut ermöglichen. Jetzt seid ihr gefragt. Unterstützt unsere Kampagne, macht sie bekannt. Gemeinsam können wir Zukunftsperspektiven in Ruanda schaffen. Nelson Mandela said, "The education is the most powerful weapon we can
0: use to change the world."